0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora de e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e Comercio efectivo. Como sabes, desde aquí mi objetivo es siempre ayudarte a mejorar con tus ventas online. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues que preocupa a muchos propietarios de tiendas online, muchos que están empezando no tienen muy claro cómo cobrar los gastos de envío a los clientes. De hecho, es un tema que veo que muchas veces hay propietarios que incluso pierden eh, dinero porque no han calculado muy bien su estrategia eh, de gastos de envío. Al final, bueno, este tema surgió en, en esta semana precisamente en, en una de las sesiones de, de consultoría grupal que hacemos en el programa Dominato Commerce, porque eh, con un propietario de tienda online vimos que estaba perdiendo pasta. ¿Por qué? Porque había intentado ser muy competitivo y lo había intentado... De forma que al final no calculó bien y, y la conclusión era que estaba perdiendo dinero. Eh, entonces, bueno, mm, he decidido hacer este episodio porque creo que es interesante que todos tengamos claro el, cómo calcular bien los gastos de envío o qué opciones podemos tener para, para calcular esos gastos de envío o ofrecer gastos de envío que sean competitivos al cliente pero que, que nos supongan una merma en, en nuestro margen de beneficio. Eh, lo primero que he hecho ha sido bueno pues hacer un análisis de cómo están actualmente en España los gastos de envío en, en los e-commerce. ¿no? Sí. Hay un estudio de Flat 101. Si no lo recuerdas, tengo un episodio del podcast donde he a Ricardo Tallar, que es el CEO de Flat 101. Si no has escuchado ese episodio, también te recomiendo que lo, que lo escuches porque es súper interesante. En, en, en CR en en Conversion Rate optimizations y, y, bueno, pues es un episodio que merece la pena también escuchar. Bueno, pues eh, según el estudio de PLAT 101, eh, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que el, en cuanto a preferencias de envío, el 91,5% de los consumidores prefieren el envío a domicilio, perfecto, aunque también es verdad que hay un 21,1% que eh, elige también como, como opción el poder recoger su, pro, su paquete en los puntos de recogida, también ¿no? es una opción que, que se valora mucho. Eh, respecto a los costes de envío, el estudio señala que el 40% de los españoles considera que 3 euros es el coste ideal para pagar por envío, el envío de sus pedidos, pero aceptan que entre 3 y 6 euros es un coste justo para el 27% de los encuestados. ¿Qué más podemos eh, analizar en este informe? Bueno, pues hay un 19,6% de los consumidores que no realiza una compra si no hay gastos de envío. Eh, o sea, perdón, si hay gastos de envío que no son gratis. O sea, si tiene que pagar algún gasto de envío, el 19,6% no compra. Y otros, el 11,3% prefieren pagar una suscripción para ahorrar en gastos de envío. Eh, esto es lo que hace Amazon, por ejemplo, ¿no? Que te, que te cobra una suscripción Amazon Prime y no te cobra gastos de envío. Bueno, esto ya, dependiendo de cada negocio, hay que hacer muy bien los cálculos. Ahora lo vemos. Y, y luego hay un 26,8% de los españoles que no pagan no pagan nada, que prefieren no pagar gastos de envío. ¿Cómo lo hacen? Bien, superando el periodo mínimo para que el envío les salga gratis o porque han pagado una suscripción previamente. ¿no? Y el resto, el 15%, pues paga entre 3 y 6 euros. Este propietario de tienda online, que, que, que está en mi programa de Domina tu e-commerce, estaba cobrando 2,90 euros de gastos de envío, mientras que la empresa de mensajería le estaba cobrando pues más de 5 euros. Entonces, claro, cada vez que alguien le hacía un pedido, sí o sí estaba regalando 10 euros. Si yo tengo un ticket medio, bajo, porque ese producto que me están comprando vale 20 euros, eh, a mí me va a costar probablemente pues un 40% o más, de, o un 50% en el coste del producto, pues, o incluso un 70, ¿no? Muchas veces le sacamos un 30% de margen. Pues, si encima tenemos que meter 3 euros de gastos de envío, el margen de, ben de beneficio se nos va totalmente a la porra. Eh, entonces, tenemos que tener muy claro cómo, cómo cobrar o cuánto cobrar esos gastos de, en esos gastos de envío al cliente porque, nos bueno, puede pasar eso, ¿no? Que al final eh, o estamos perdiendo dinero o no le estamos sacando beneficio. Así que, tenemos que, que, que hacer muy bien los números. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿cuál es el coste real de mi producto? y ¿Cuál es el margen de beneficio de mi producto? ¿Y cuánto me cobra la empresa de mensajería? Si es verdad... Y también depende mucho de, de si somos fabricantes o somos vendedores de, de, de otros productos de terceros. Y si somos fabricantes, siempre vamos a manejar un poquito más de, de margen, ¿no? Vamos a tener más, más posibilidades de, de, de optimizar nuestros márgenes de, de beneficio y asumir a lo mejor costes de envío. Pero si lo que vendemos son productos de tercero donde nosotros le sacamos un 30% de beneficio, pues nos va, ahí tenemos que mirar muy bien con lupa. El, los costes de envío y a partir de cuánto regalamos los costes de envío si sí es verdad que, que bueno, que si la y también esto, desgraciadamente esto cuando empezamos no es cuando menos envíos tenemos más nos cobra la empresa de mensajería, entonces tenemos que encontrar un balance un equilibrio entre, entre una cosa y otra, de cuánto le cobro al cliente versus cuánto me cobra a mí la empresa de mensajería, es verdad que si a mí la empresa de mensajería me cobra eh, 6 euros o 5 euros más el IVA eh, yo a lo mejor al cliente no le voy a repercutir todo el coste de, de, de la empresa de mensajería porque puede ser que mi competencia tenga unos gastos de envío más bajos, entonces no me puedo quedar fuera de mercado. En esos casos a lo mejor yo puedo rebajar un euro eh, respecto al cliente, lo que me cobra a mí la empresa de mensajería, pero, pero hay que hacer muy bien los números para no regalar mucho más... O, o jugar incluso con el coste, en vez de jugar con el importe de los gastos de envío, si uno, en, uno, en, unos play, en unos productos tengo mejor margen de beneficio que en otros porque el ticket es más alto, entonces a lo mejor en los que el ticket es más bajo lo que puedo hacer es jugar con el precio del producto en lugar de, de ofrecer una tarifa plana de, de 2,90 de gastos de envío en toda la tienda online porque probablemente no me van a salir los números, ¿no? Eh, ¿Qué hacen algunas empresas en este sentido? Pues, de hecho, según fue una de, la, de, la, de las cosas que estuvimos viendo en el, en el programa Dominato Commerce, a mí me gusta mucho eh, analizar qué hacen otras empresas, sobre todo también muy importante analizar dentro de mi sector a mi competencia para ver si estoy fuera de mercado, porque es que puede pasar. Yo con algunos clientes hemos hecho ese análisis de la competencia y hemos visto que estamos fuera de mercado. ¿Qué hacemos? Que a lo mejor unos tienen una, unas prestaciones o, uno, o unos procesos de logística mucho más optimizados que, que los nuestros. Eh, entonces, no, o tenemos unas barreras de entrada que, nos van, que, no, que no, nos van a costar estar ahí compitiendo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues, eh, el, si nos podemos ofrecer por ejemplo, hay gente que ofrece gastos de envío gratis. Bueno, habría que analizar muy bien ese competidor y ver por qué está ofreciendo gastos de envío gratis. No suele ser. Fijaos que ni Amazon ofrece gastos de envío gratis. Amazon te cobra una suscripción al año, que es verdad que al final los gastos de envío eh, que pagamos, por lo menos los que son compradores habituales de Amazon, eh, ese gasto de, de suscripción lo tienen más que compensado. Pero bueno, Amazon tiene unos costes de logística muchísimo más bajos que los que puede tener un pequeño e-commerce, ¿no? Porque ellos tienen un volumen de pedidos que ya en cada ciudad entregan cientos de paquetes y el coste de, de la logística les baja muchísimo. No es lo mismo que pues, eso, trabajar nosotros desde con desde unos pedidos mensuales mucho más bajos, ¿no? Y, y la empresa de mensajería, pues no nos va, no nos va a cobrar eh, o nos va a cobrar mucho más, ¿no? Porque eh, para ellos también les tiene que compensar. Entonces. ¿Cómo lo hacemos en estos casos? Bueno, pues podemos hacer gastos de envío gratis, pero igual mucho cuidado a partir de un importe, ¿no? Mucho cuidado a partir de qué importe. Ahí tenemos que saber hacer siempre las cuentas de, del ticket medio que tenemos en la tienda online, más que el ticket medio de nuestro catálogo de productos. Yo diría que también nos fijamos en el ticket medio de la tienda online y, y si además ese ticket medio de la tienda online me permite regalar los gastos de envío importante, pero a lo mejor mi ticket medio es bajo porque la gente me está comprando los productos más baratos y no los productos más caros y al final pues tampoco me salen los números eso hay que, hay que calcularlo muy bien eh, cuando nos cuesta trabajo no, en este ejemplo de este cliente que me decía que estoy con 2,90 bueno pues lo que podemos hacer en, en estos casos es hacer franjas franjas de, eso lo hace mucho por ejemplo en Zooplus es una empresa que, que su logística la tiene así organizada. Es, si tú me, me compras de 0 a 30 euros, yo te cobro 5 euros de gastos de envío. Si me compras entre 30 y 50 euros, te cobro 3 euros de gastos de envío. Y si me, cobras, me compras más de 50 euros, te regalo los gastos de envío. Entonces, en lugar de decir a partir de 50 euros gratis, y si me compras menos, te lo dejo en 3 euros, que 3 euros ahora a mí me va, me, me ahoga mi, mi margen de beneficio. ¿Qué hacemos? Pues cobramos por franjas y ahí hacemos también esa, ese cálculo. ¿Qué pasa? Que al final, si tú me compras un producto que es barato y no me compras más, te voy a cobrar 5 euros de gastos de envío. Pero es que lo decía al principio, que la gente entiende que entre 3 y 6 euros es un coste de, de envío razonable. Quizás seis suena mucho. Eh, yo diría que la, la media de los, de los gastos de envío de entre los clientes a los que yo asesoro podría estar en 4,90. Muchas veces en vez de poner 5 ponemos 4,90, 4,95 y ya mentalmente, ¿no? esto es como el corte inglés, mentalmente me suena mejor 4,95 que 5, aunque sea una diferencia mínima, o 4,90 que, que 5. Entonces la media suele estar entre 4,50 y 5 euros, más o menos eh, a ver, de, dependiendo de qué vendemos, ¿no? Porque también hay, pues si yo vendo eh, eh, producto en frío, que tengo que con, contratar mensajería en frío, ahí los gastos de envío van a ser mucho más, más altos y eso el consumidor lo va a entender también. Si yo vendo, pues no sé, muebles, evidentemente ahí también los gastos de envío van a ser más elevados. Eh, ahí lo que tenemos que intentar siempre es estar en línea con, con nuestra competencia y no estar muy disparados respecto a la competencia. Otra forma también interesante de, de, de trabajar con los gastos de envío es ofrecer más opciones de envío. Eh, es decir, voy a ofrecerte el punto de recogida, pues el más económico. Si yo tengo una tienda física, te voy a ofrecer que es el envío en tienda física es gratis. ¿no? Es decir, mientras más opciones de envío pongamos al cliente, pues también más contento va a estar y eso nos va a permitir a nosotros tener unas opciones de envío más económicas y otras menos económicas. Eh, eso también pasa, por ejemplo, con los envíos 24 horas, que fue otra de las cosas que, que surgió el otro día en, en, el, en, la, en las sesiones de, de mentoría. Eh, yo, si yo te estoy ofreciendo envío urgente en 24 horas, eso es un plus, es un servicio premium. Entonces, no te puedo mmm, abaratar ahí el coste del, del envío, porque ahí el cliente entiende que es es que lo quiero en 24 horas. Normalmente la, la mayoría de empresas de mensajería hoy en día, no todas, pero muchas, cuando le contratamos de entre los servicios que nos dan, le contratamos el servicio de 48 horas y la mayoría está entregando en 24. Pero nosotros ahí no nos, tenemos, no, no nos arriesgamos, ¿no? Les ponemos el, nuestro servicio de mensajería es en 48 horas y luego la empresa de mensajería entrega en 24, pues mejor, mejor, mejores comentarios vamos a tener en, en las opiniones que nos pongan nuestros clientes y más contentos van a estar. Pero si queremos asegurarnos que un cliente que quiere ese envío en 24 horas, podemos poner el envío en 24 horas, pero en estos casos tenemos que cobrar lo que nos cobra a nosotros la empresa de mensajería. Ahí yo no bajaría el precio porque es un servicio plus. Y un servicio plus, quien lo quiera pagar, va a entender que es un servicio plus y lo va a pagar. Y si no, pues va a pagar el de entrega en 48 horas. Entonces, mucho cuidado también con eso porque tenemos que... Tenemos que analizar ¿no? en qué casos merece la pena bajar el coste del envío y en cuáles hoy estoy ofreciendo un plus. Respecto a. Um, otra cosa que, que surgió ¿no? en, en la mentoría del otro día eh, fue el tema de no es lo mismo trabajar con una empresa de mensajería, con un acuerdo específico con esa empresa de mensajería, que trabajar a través de intermediarios como Packlink Pro, Gene, Send hay unos cuantos por ahí. Eh, sí. Cuando lo hacemos con una empresa de mensajería con un acuerdo específico con esa empresa de mensajería, claro, ahí tenemos que negociar muy bien las tarifas que nos va a comprar que nos va a cobrar la empresa de mensajería. Claro, su poder de, de negociación ahí va a ser, va a depender mucho del volumen de envíos que tengamos. Si es una tienda online que está empezando, va a tener muy poco eh, muy poca forma o poder de negociación con, con la empresa de mensajería. En esos casos a lo mejor eh, podemos optar por trabajar con empresas intermediarias, ¿no? como estas que he mencionado, porque como ellas también sí van a volumen, nos van a ofrecer tarifas más competitivas o le vamos a poder ofrecer a nuestro cliente tarifas más competitivas. Incluso a través de, de, estos, de, estas, de estas plataformas podemos conectarlas directamente con nuestro e-commerce y que el mismo cliente decida qué empresa de mensajería elige o si elige punto de recogida eh, vamos a ser como más flexibles ¿no? a la hora de ofrecer al cliente opciones. Con estas plataformas, al final eh, lo que perdemos quizás es el ese punto de mm, facilidad, de atención al cliente es decir, si hay algún problema no es lo mismo hablar directamente con pues no sé, con Seguro, GLS, Tipsa, con quien sea, que llamar a este intermediario, que este intermediario a la vez va a llamar al otro, ¿no? Entonces ahí se pierde un poco la relación con, con el repartidor y eso es algo que es verdad que me han transmitido muchas veces muchos clientes que trabajaban con con Parling Pro o empresas de este tipo, ¿no? que al final eh, la, la, lo que es la, la comunicación es con ellos, no con la empresa de mensajería y bueno, pues muchas veces hay malo entendido, se pierde ahí un poco esa, esa conexión con, con esa persona que, no, que, no, que nos atiende no con ese repartidor. Entonces, bueno, todo tiene su, sus pros y sus contras, pero es verdad que al principio que no tenemos ese poder de negociación para tener una tarifa de envío económica, pues eh, jugar con este tipo de plataformas puede ser una buena opción para para empezar. Cuando ya tenemos un volumen de pedidos bastante más elevado, no, más de 100 pedidos al mes, ya es un volumen que podemos optar por negociar mmm, con la empresa de mensajería e intentar ajustar ahí un poco las tuercas para que nos no rebajen esas tarifas de, de envío y que nosotros podamos jugar un poquito más con el con el gasto de envío que le cobramos al, al cliente. ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que esos son eh, los elementos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de no perder pasta con, con la logística, que es algo que bueno, que es que, que lo veo, ¿no? Lo veo muchas veces, que no tenemos muy claro qué costes de envío cobrar. Eh, por supuesto, aquí es que es súper importante que hagamos las cuentas. Es decir, yo sé cuánto me cuestan productos sé cuánto me cobra la empresa de mensajería, sé cuál es mi margen de beneficio, eh, cuánto le cobro yo al cliente, ¿no? Por supuesto, con eso sé cuál es mi margen de beneficio y, y con eso puedo calcular qué le puedo rebajar al cliente en esos costes de envío o a partir de cuánto me puedo permitir bajarle al cliente esos gastos de envío o lo que decía no hacer franja para pues si no puedo competir directamente con, eh, con ese con pues, la competencia en cuanto que regalan los gastos de envío tienen una, unas tarifas de envío más competitivas que las nuestras porque bueno pues tienen unas opciones de logística más competitivas que nosotros por su forma de trabajar o porque tienen mayor potencial que nosotros en cuanto a a centros de logística o porque muchas veces son empresas todo plus. Es una empresa, por ejemplo, que que, sale, que tiene, bueno, en Alemania, Francia, tiene tiene almacenes por todas partes. Entonces eso les permite ser mucho más competitivos que una empresa que a lo mejor eh, solo tiene un almacén aquí en España y bueno, pues tiene que mandar a, a, a otros países o tiene que, bueno, pues la, los costes de envío no van a ser los mismos, no van a ser iguales de competitivos que, que grandes empresas que tienen sus centros de logística repartidos por, por países y dentro de un país por distintas zonas del país. no Van a ser, ahí lo, van a ser mucho más competitivos que nosotros, que eran, no. Eh, aquí también, bueno, no voy a entrar en. Eh, hoy estamos hablando de logística, pero también entra un poco el. el podríamos analizar. Si competimos, por ejemplo, con, pues si yo compito con Tienda Animal, con Zooplus, con en el caso de, lo, de, la, de la alimentación para mascotas, pues tendría que buscar a lo mejor una especialización mía de mis productos para que eh, para que no compita con ellos directamente en todos los productos, sino que yo me centre en un producto, ofrezca valor, aporte valor dentro de mi de mi tienda online con ese producto o ese tipo de productos que me hagan un referente y eso va a permitir y que yo además ofrezca más cosas como pueden ser pues no sé asesoría, una mejor atención al cliente mmm, bueno pues, una propuesta de valor que me permita ser más competitivo, no solo en puro coste de producto y envío de producto, sino también en que yo a lo mejor voy a aportar más valor más conocimiento en, en un determinado nicho, muchas veces, entonces el cliente va a estar dispuesto a pagar unos costes de envío más elevados porque a cambio le estoy ofreciendo otra 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 propuesta de valor así que eso también hay que tenerlo en cuenta pero si estamos hablando solamente de, de costes de envío bueno pues las recomendaciones que te que te acabo de dar creo que te pueden ayudar a no perder pasta con tu con tu logística. Otro día sí vamos a hablar también de devoluciones, ¿no? Cómo, cómo nos pueden afectar las devoluciones o cómo gestionar las devoluciones, que es algo que también es, es importante. Y luego, bueno, no lo he mencionado, pero por supuesto, a la hora de, de optimizar nuestros costes de envío, el embalaje es súper importante, no es lo mismo... Al final las empresas de mensajería nos cobran por, por volumen de caja, entonces no es lo mismo mandar un paquete pequeño en una caja que probablemente ahí pueden caber dos o tres kilos, nos van a cobrar por el volumen de la caja, aunque si la caja está pensada para meter productos hasta cuatro o cinco kilos y yo me estoy metiendo medio kilo, pues ya estoy perdiendo ahí dinero. Y luego eh, también controlar los bultos, porque las empresas de mensajería nos cobran por bultos. Entonces tenemos que... Ahí también hay un proceso muy, muy importante de optimización del embalaje para que la empresa de mensajería ni me cobre más porque estoy usando una caja más grande de la que necesito, ni me cobre más porque estoy usando eh, igualmente cajas que no son apropiadas y estoy mandando eh, los productos en, do, en dos cajas, que son dos bultos, y me va a cobrar por adicionalmente por cada bulto. Entonces, toda esa parte la tenemos que tener muy bien controlada. También, eh, para terminar, como recomendación, te diría que, que revisen muy bien las facturas que te pasa la empresa de mensajería yo lo hacía cometiendo online y siempre siempre veía algún, algún envío que se habían pasado a la franja de superior pues a lo mejor por pues nada por una variación pequeña de peso no sé incluso muchas veces por error eh, me estaban cobrando en la siguiente franja de, de kilos por la cara entonces, o no sé, un plus de gasolina, otros plus que, que, que salen ahí, ¿no? De combustible, etcétera, que tenemos que estar muy atentos cuando la empresa de mensajería nos manda la factura, tenemos que estar muy atentos a, a qué nos están cobrando. Porque de ahí muchas veces salen incoherencias, siempre siempre van a ir a favor de ellos, casi nunca a favor nuestra. Así que también, aparte de optimizarlo todo, luego revisar que lo que hemos eh, cobrado lo que estamos cobrando al cliente y lo que pensamos que nos cobran la empresa de mensajería realmente coincide con la factura final que nos pasa la empresa de mensajería. Mucho cuidado con eso, que también he visto por ahí muchos casos que, como te descuide, la empresa de mensajería siempre te cuela algo que no debe. Así que, bueno, pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que te haya resultado interesante. Como siempre, si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas al canal. Si me estás escuchando por iVoox, por eh, Apple Podcasts, eh, cualquier plataforma de podcast eh, de las que hay en el mercado de Spotify pues te agradeceré un me gusta un comentario siempre una valoración pues para seguir creciendo con el podcast aprovecho también para eh, comentarte que estoy muy contenta porque en, en la web de marketing for Ecommerce eh, han hecho un ranking de los mejores podcasts de, de marketing y de, y de comercio electrónico en España y estoy ahí en ese ranking en las primeras posiciones así que súper contenta no eso es señal de que, de que os gusta el podcast y para mí eso es lo, lo más importante importante. Así que nada más, darte las gracias siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!